0: Anel Clavo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca, son las tres y uno, las dos y uno, si nos escuchas, ...desde la Comunidad Canaria. Ayer, 12 de marzo, se celebró el Día Mundial del Glaucoma. Hoy vamos a hablar de este tema. Vicente Ortega estuvo por la mañana en, en la clínica IMO, en la clínica del Grupo Miranza, bueno, pues hablando del glaucoma, de la importancia de la prevención, de pasar las revisiones. Bueno, Esto yo creo... Que, que vamos, que es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Para los que nos pudiste escuchar, que sepáis que hoy vamos a hacer también en este programa un especial sobre el glaucoma. Y vamos a hablar, para que no os quede ninguna duda respecto a lo que tenéis que hacer, cuándo pasar esas revisiones, cada cuánto, a partir de qué edad, eh, si es conveniente, dependiendo de la situación personal de cada uno, pues a, a, a adelantar un poquito esas revisiones. Bueno, pues por temas genéticos Porque tu padre eh, Tengas antecedentes Tu padre o tu abuelo Haya tenido glaucoma eh, Bueno, en, en más casos ¿eh? Porque a mí me han ido hablando Un poco respecto a este tema Mientras preparábamos Este especial de Cuídate sobre el glaucoma Y creo que, que Bueno, que os vamos a, a desvelar cosas muy interesantes Que tenéis que tener Bastante claras Después es lunes Es lunes Y todos los lunes Nos ponemos el chándal Con Martín Jaqueta Hacemos un poquito de ejercicio Y hoy se ha apuntado A la sección Veréis mi compañero, nuestro compañero José Rodríguez. Eh, José Rodríguez, bueno, pues le encanta hacer deporte, eh, habitualmente entrena, pero de una manera un poco descontrolada y precisamente fuera de antena me había preguntado «Oye, ¿le puedes preguntar a Martín este tipo de entrenamiento? ¿Cómo lo puedo adecuar un poco a mis horarios, a lo que me gusta realizar y practicar?» Le dije «Oye, pues te vienes al programa porque podemos hablar cosas muy interesantes que nos pueden ayudar a todos». Así que me dijo que se venía sin problema. Martín en un ratito viene aquí a, a estar en el estudio conmigo, eh, no por teléfono, va a estar aquí, a mi ladito, y también José Rodríguez, así que bueno, ya sabéis, hablaremos de, de estos entrenamientos que yo creo que bueno que son ejemplos que nos, nos pueden venir muy bien, no nos tienen por qué gustar todas las disciplinas, todo tipo de entrenamientos y siempre Martín lo dice que cuando vayamos a entrenar que adaptemos también un poco ese entrenamiento no solo a objetivos sino también a nuestros gustos porque nos va a hacer que mantengamos en el tiempo ese entrenamiento y no tiremos la toalla o estemos cambiando o bueno pues al final pues, pues por aburrimiento terminemos abandonando que se trata precisamente de no, de no abandonar y convertir ese entrenamiento en rutina que es lo que realmente viene bien. Dicho esto, vamos a empezar ya. Os quiero recordar que tenemos un correo electrónico cuídate arroba, que nos queréis enviar una consulta un poquito más amplia para tiempo de consulta. Bueno, pues yo siempre os recomiendo que la mandéis a través del correo electrónico cuídate arroba, que nos queréis proponer temas, no sé, eh, hacer algún comentario o alguna consulta respecto a los temas que habéis escuchado en el programa. Nosotros se los vamos a transmitir a, a nuestros especialistas y os damos respuesta. En fin, para lo que necesite, y siempre digo que nuestro correo electrónico es 24 7, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre abierto para vosotros. Además de ello, eh, siempre también os recuerdo que estamos en redes sociales, en Instagram, cuídate, remarca, ahí también os vamos eh, haciendo un resumen. Eh, bueno, pues de cosas que nos van diciendo consejos, tips que nos van dando eh, nuestros especialistas en el programa. Y también tenéis, bueno, pues un guión de todos los programas para que no perdáis ningún tema. Y oye, pues me interesa que el otro día hablaron de, no sé, de la caída al cabello, pues voy a escucharlo. Me interesan que el otro día hablaron de hipertensión, pues voy a escucharlo. Ahí tenéis un pequeño guión que yo creo que también os puede ayudar y orientar un poquito. Cuídate, R marca. Vamos a empezar ya con buenos consejos y haciendo repaso también de la actualidad en materia de salud.
2: El deporte
0: es nuestro.
2: Qué ocurre, lo escuchas en marcador con Pablo Parra. Me ha venido
3: a la cabeza el nombre de Diego López. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas ¿Cómo? tardes. Por favor. Hola, buenas que nos Ferrer. dejen tener esa comunicación con Juan Carlos Ferrero, que ahora creo que sí. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, eh, no
3: para bien. saludar a Susana Guas. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy
2: buenas tardes.
1: Pues muy bien, además encantada de Los estar aquí. Los
2: protagonistas del deporte, primero en Radio Marca.
3: De 7 a 11 y media hablamos de deporte.
2: Simplemente periodismo.
1: Vamos con toda la información, ya sabéis y siempre os recuerdo que toda la información que os voy dando aquí lo podéis ampliar un, mucho más estas noticias en, en la sección de salud del mundo.es, la sección de salud de bienestar de marca.com y en la página infosalus.com con toda la información y actualidad en materia de salud donde viene todo muy bien explic, eh, explicado. Bien, vamos a empezar. España vigila la alerta de botulismo a nivel europeo tras 14 casos detectados en pacientes que viajaron a Turquía para someterse a una operación para adelgazar. Y se han detectado de momento 12 casos en Alemania, uno en Suiza y otro en Austria, según informa el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades. han desarrollado la enfermedad pues tras la inyección de toxina botulínica. ...en su sistema digestivo, una operación que se ha llevado a cabo bueno, pues para perder peso. Al parecer todos los pacientes recibieron el tratamiento en la misma clínica de Estambul. Hay casos en los que el botulismo se ha manifestado de manera leve... ...y otros en los que ha hecho, lo ha hecho con mayor gravedad de hecho... Según informaban también, como digo, en el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, varios casos han tenido que ser hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Los casos detectados corresponden a adultos de mediana edad. Y en Oncología, el 12 de octubre aplica por primera vez la biopsia líquida al linfoma folicular para detectar precozmente las recaídas. Un 20% de pacientes de esta enfermedad recaen en dos años, pero no se sabe pues hasta que esto sucede. Ahora, con una simple analítica, se pueden identificar precozmente quiénes son y reorientar así los tratamientos. Eh, recordemos que el linfoma folicular, hemos hablado alguna vez eh, de él en este programa, es el segundo más frecuente y el linfoma indolente de bajo grado y progresión lenta, pues el más frecuente. Los, los linfocitos B, que son los glóbulos blancos, empiezan a funcionar mal y a generar células cancerígenas, afectando sobre todo a los ganglios y pudiendo diseminarse por la médula ósea, el bazo e incluso a otros órganos. Afecta a todas las edades pero lo habitual es que aparezca en torno a los 60 años. El tratamiento estándar de primera línea es la inmunoquimioterapia y el 80% de los pacientes suelen responder bien con esperanzas de vida de más de 20 años tras el diagnóstico. La depresión aumenta el riesgo de ictus. Las personas que tienen síntomas de depresión Pueden tener un mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según un estudio publicado en la revista online y en online eh, Neurology, la revista médica de la Academia Americana de Neurología. Los investigadores también descubrieron pues, que las personas con síntomas de depresión eran más propensas a tener una peor recuperación tras un ictus. Y nuevos estudios que apuntan a los beneficios de nuestra tradicional dieta mediterránea. Se asocia con menos placas y ovillos de Alzheimer. Las personas que consumen dietas ricas en verduras de hoja verde, así como otras verduras, frutas, cereales integrales, aceite de oliva, judías, frutos secos pescado pueden tener pues, menos placas amiloides y ovillos en el cerebro, signos de la enfermedad de Alzheimer. Es como así lo pueden ver, ¿no? Que las personas que no consumen este tipo de dietas, según un estudio publicado, como digo, en la revista Neurology. Eh, aunque nuestra investigación, dicen los expertos, no prueba pues, que una dieta seana se tradujera en menos depósitos cerebrales de placas amiloides, también conocidas como indicadores de la enfermedad de Alzheimer, sabemos que existe una relación y que seguir dietas como la mediterránea puede ser una forma de que las personas mejoren su salud cerebral y protejan la cognición a medida que envejecen. Un nuevo método puede ayudar en el tratamiento clínico del cáncer de próstata, un método avanzado de diagnóstico por imagen, Resulta prometedor para mejorar el diagnóstico del cáncer de próstata, ya que ofrece a los médicos una visión más clara de los tumores sospechosos durante la biopsia. Los resultados provisionales revelan que cuando se utilizan, junto con, con técnicas de imagen estándar, las exploraciones adicionales podrían ayudar a los médicos a tomar mejores decisiones sobre los tratamientos posteriores. esto eh, información a modo de titular pero que yo siempre os recomiendo de verdad que ampliéis un poquito más la información porque viene eh, pues más explicado todo cómo son los estudios las investigaciones y al final son noticias que nos conviene nos conviene conocer a todos a mí me parece que en materia de salud debemos estar informados puntualmente de cómo están las investigaciones, el desarrollo eh, de nuevos tratamientos y el nuevo conocimiento o un amplio conocimiento mayor de, de las enfermedades. Creo que esto es importante y obligación para todos. Así que por eso nosotros abrimos estos minutos de información y te lo contamos aquí en Cuídate. Vamos a continuar. Como os decía, ayer se celebró el Día Mundial del Glaucoma y hoy vamos a hablar ampliamente sobre este tema. Después ya, con Martín Chaqueta, nos ponemos el chándal y hacer un poquito de deporte.
2: o entra en securitasdirect.es.
1: 12 de marzo, vamos a tirar de esa agenda de la salud. 12 de marzo, Día Mundial del Glaucoma. Hoy lunes queríamos bueno, pues hablar de este tema eh, porque es, es importante. El glaucoma, veréis, junto con las cataratas, son pues las primeras causas de ceguera irreversible en el mundo. En España, concretamente, afecta aproximadamente pues a un medio millón de personas. Aproximadamente, esto supone como un 3% de la población y una cifra... Que, ...que puede ir en aumento, ¿no? Actualmente tenemos en la sociedad una gran falta de concienciación, de conocimiento de esta enfermedad... ...una situación que es bastante grave y urgente, bueno, pues porque al final muchas personas eh, no se dan cuenta eh, de que padecen esta enfermedad... ...a veces hasta que ya es tarde, ¿no? Entonces es importante que la conozcamos, que, que, que precisamente trabajemos en esa concienciación y sobre todo en la prevención... Eh, estamos con la doctora Patricia Gómez, especialista en oftalmología y experta precisamente en glaucoma del Hospital Quirón Salud San José aquí en Madrid. Eh, doctora Patricia Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muchísimas gracias con, por acompañarnos, doctora, en un día tan importante y tan señalado, ¿eh? Sí, muchas gracias a vosotros. Eh, bueno, eh, tenemos que empezar, yo siempre digo, por el principio, con los oyentes y con nosotros mismos, con el equipo de Cuídate, porque al final no somos especialistas, eh, pero sí estamos aprendiendo mucho gracias a, a bueno, pues a doctores como usted, ¿no? que, que se pasan por aquí e intentan acercarnos un poquito la enfermedad, a concienciarnos que es lo más importante. Entonces, para empezar por el principio, lo más importante es eh, saber qué es el glaucoma realmente porque ahora mismo la palabra glaucoma a veces da todavía un poco de miedo y es glaucoma, siguiente pregunta antes de saber qué es ¿me voy a quedar ciego? Bueno, vamos a empezar por el
5: principio. ¿Qué es el glaucoma? Bueno, pues vamos a ver que el glaucoma es una enfermedad oftalmológica en la que se produce el daño del nervio óptico y como consecuencia se produce una alteración en el campo visual y en las etapas finales de la enfermedad se puede llegar a producir la ceguera, por eso es tan importante.
1: Vale. Eh, o sea, que es importante también el momento del diagnóstico, ¿no?, que ese diagnóstico sea precoz.
5: Sí, eh, nosotros solemos insistir mucho en la, preve eh, la, en la prevención de la enfermedad, porque al ser una enfermedad neurológica, las fibras nerviosas que se encuentran dañadas no, no, no se pueden arreglar, digamos, no se pueden sanar. Entonces, todo el daño que se produce en ese nervio óptico, pues ya no, ya no vuelve para atrás. Es muy importante ser conscientes de que hay que hacer revisiones oftalmológicas a partir de los 40 años, que incluyan la toma de presión intraocular, que es el factor principal por el que se produce esta enfermedad, para así, si vemos algo, algo que nos llame la atención, ya seguirlo más de cerca y que no se produzca un avance.
1: Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, doctora, ¿cuáles son los síntomas del glaucoma? Porque eh, estamos hablando de una enfermedad que ahora mismo, a día de hoy, no tiene cura. Es decir, cuando aparece... Eh, cura no tiene. Existe un tratamiento, no. entiendo, y, y se puede alargar en el tiempo ese desarrollo, no, ralentizar el desarrollo, pero cura no.
5: El glaucoma es una enfermedad que es progresiva. Entonces nosotros todo lo que intentamos hacer es frenar el avance de esa enfermedad e intentando intentando controlarla lo mejor posible. Lo mejor posible.
1: Ajá. ¿Y, y los síntomas que nos pueden hacer sospechar o esas señales de alarma, ¿no? Que, que nos pueden hacer pensar que, que, que estamos,
5: bueno, que nuestros ojos pues, oye, tienen este problema. Pues es que el glaucoma es una enfermedad que es asintomática hasta las etapas finales de la enfermedad, que es cuando el paciente se da cuenta de que va perdiendo vista. De ahí la importancia de la prevención y de los controles oftalmológicos anualmente.
1: O sea que es realmente como, como la hipertensión ¿no? en el cuerpo, que que decimos que llamamos la atención y decimos oye, es que es una enfermedad silenciosa, es que hasta que no te toma la atención y de repente ves que te ha subido, eh, no tienes un síntoma, por pues lo mismo en los ojos.
5: Eh, efectivamente, sí. Pero bueno, tengo que aclarar que la tensión del cuerpo no tiene nada que ver con la tensión de los ojos, que muchos pacientes te lo preguntan si tiene relación o no, y no, no tiene ninguna relación. Una persona puede tener alta la tensión de los ojos y tener la tensión del cuerpo normal, no está relacionado. Pero el comportamiento es el mismo, es una enfermedad que es silenciosa, que hasta que no se ve que la presión intraocular está alta, pues no se empieza a estudiar y ver si esa presión daña o no al nervio óptico y empezar a al el seguimiento. Pues
1: si es una duda que tienen los pacientes es importante también remarcarla, es decir, no tiene nada que ver. Que tengas hipertensión arterial no significa que te puedas llegar a tener glaucoma o que tengas glaucoma no significa que te vuelvas una persona hipertensa. Son sí, dos sí. tensiones eh, totalmente, totalmente distintas. ¿Dentro del glaucoma existe el glaucoma y diferentes etapas de las que estamos hablando o hay distintos tipos de glaucoma, por, como si dijésemos?
5: Sí, hay diferentes tipos de glaucoma. El principal es el glaucoma que se llama de ángulo abierto, que es un poquito lo que os estoy contando porque es el más frecuente. Es el, la típica enfermedad de personas más mayores y luego de forma menos frecuente tenemos los glaucomas congénitos, infantiles, juveniles, etcétera.
1: Vale. Eh... En esta enfermedad, eh, siempre se ha dicho, ¿no? Que, que, que tiene un componente genético, eh, genético, es, es hereditaria, ¿no? Eh, muchas veces, de hecho, cuando vas a la revisión del oculista te dicen si, te preguntan si en algún, tienes algún familiar que haya tenido glaucoma.
5: Sí, efectivamente, hay unos genes en los que se ve asociado que tienen una penetrancia mayor para el desarrollo de esta enfermedad. Por eso, todas las personas que tengan un familiar de primer, segundo grado que tengan glaucoma, es muy importante acudir al oftalmólogo para descartar que tenga riesgo o no de padecer la enfermedad.
1: También a partir de los 40 años, como norma, a partir sí, de los 40 años deberíamos tener en cuenta la tensión ocular, pero si hay un componente genético, ¿se
5: adelantaría esa edad
1: o más sí, o menos la es vista. igual?
5: Se avisa, se avisa antes y se empiezan los estudios un poco antes, efectivamente,
1: ¿sí? Vale, esto también es muy importante. Luego, no sé si existen, aparte del componente genético, obviamente no, no siempre hemos tenido familiares con glaucoma y de repente, en nuestro caso, pues es el primero no, en la línea. ¿Hay, ¿Existen sí. otros factores de
5: riesgo? Sí, bueno, aparte de la hipertensión ocular y aparte de la edad, pues por ejemplo la miopía es otro factor de riesgo para tener glaucoma, por ejemplo, hay otros otros pequeños factores.
1: Vale, o sea que no solamente es ese componente genético y bueno, pues hay que, realmente con la prevención, la revisión, esto es como cuando decimos que tienes que pasar un chequeo médico para ver cómo está tu cuerpo o cuando te dicen, te recomiendan una visita al dentista una vez al año, aunque no te duela ninguna muela, eh, pues con la visión lo mismo, o sea, tenemos que acudir al oftalmólogo, almólogo, pues eh, a ser posible anualmente a esa cita y sobre todo a, a partir de, de cierta edad, en este caso pues aproximadamente unos, los 40 años pues ya deberíamos eh, estar muy pendientes. Em, decía al principio, doctora, que es verdad que cuando escuchamos la palabra glaucoma, automáticamente en nuestra cabeza nos viene la palabra ceguera, ¿no? Y es el miedo duda de muchos pacientes. Seguro que cuando usted ha, le ha comentado a un paciente ¿no? Usted tiene glaucoma. Probablemente sea de las primeras preguntas
5: me voy a quedar ciego. Efectivamente, sí, porque todo el mundo es muy conocido que es una de las causas principales de ceguera que existen. Eh, yo lo que le digo siempre a mis pacientes, cuando yo hago un diagnóstico de glaucoma, vemos en el estadio en el que está la enfermedad y a partir de ahí pues poner las medidas adecuadas y explicarle que lo que vamos a intentar es frenar ese avance de una manera o de otra con el tratamiento
1: hablábamos que con el tratamiento y con bueno, todos esos factores ¿no? que ayudan a la enfermedad en cuanto al diagnóstico precoz, el tratamiento correcto eh, dentro de, de lo que es la progresión natural ¿no? de, de la enfermedad, eh, implica una cierta pérdida de visión con el tratamiento del diagnóstico precoz ¿se puede llegar a recuperar un poquito de esa mm, visión perdida, aunque no la enfermedad en sí, o, o la visión que se haya perdido ya está?
5: No, la pérdida eh, visual que se produce en el momento del diagnóstico y que es debida al glaucoma, eso no es recuperable.
1: Lo que intentamos
5: es que ese tratamiento no avance, eh, con el tratamiento no avance más esa enfermedad y se quede en esa pérdida inicial que hemos detectado.
1: Que es bastante, ¿no? A día de hoy, eh, obviamente se, se está investigando, se está estudiando y no, no, no se sabe, ¿no? De aquí a unos años cómo es la situación, incluso si podemos llegar a estar hablando de, de esa recuperación, eh, pero desde luego bueno, pues eh, ya es bastante el, el poder frenar esa progresión y mayor pérdida, eh, ¿no? De, de, de visión. Entiendo que el tratamiento también Depende del estadio, de la situación de cada uno y de cómo vaya progresando la enfermedad, que eso
5: también debe ser muy individual y muy personal del paciente. Efectivamente. Es. Nosotros con cada paciente eh, le tratamos como si fuese único, dependiendo de las características tanto del paciente como del momento de la, de la enfermedad en el que le diagnostiquemos. Es un tratamiento muy, muy individualizado. Uh -huh. eh...
1: Ha comentado antes, llama la atención, ¿no? porque también es verdad que el glaucoma, eh, igual que nos entra ese miedo de eh, me voy a quedar ciego, siempre se ha relacionado pues con la edad, un poquito más con la edad. Y, y ha comentado que hay casos no de glaucoma en gente joven. O sea, cada vez hay, incluso, bueno, pues pasa también con otras enfermedades, que, que cada vez van saliendo más casos, o, o no, es, o es dentro de, bueno, pues algo que tienen en los genes y que a, a lo mejor da la cara a una edad temprana.
5: Efectivamente, eh, tenemos que quedarnos con la idea de que el glaucoma es una enfermedad de gente mayor,
1: Ajá. porque
5: es lo más frecuente, lo que pasa es que existen ciertos tipos de glaucoma que se dan incluso desde el nacimiento, pero bueno, que esos son, gracias a Dios, menos frecuentes y, y menos relevantes a nivel de la población general, menos significativos.
1: Por un lado, en cuanto al, a los cuidados, la prevención, obviamente, volvemos a repetir, todo pasa de manera general por la revisión y por para acudir a la cita con el, con el oftalmólogo. Pero luego, una vez diagnosticado el glaucoma, aparte de lo que es el tratamiento en sí, ¿hay algunos cuidados o medidas, por ejemplo, que tenga que adoptar el paciente con, con glaucoma, por ejemplo, en sus rutinas, que tenga que ver pues, la alimentación, o el descanso, o el deporte? Hombre,
5: nosotros como todo médico recomendamos una vida lo más saludable posible pero es verdad que no hay nada concreto que el paciente pueda hacer aparte de seguir las instrucciones médicas para frenar la enfermedad llevar una vida sana, realizar deporte, comer sano, dejar de fumar también es muy importante y cumplir con las órdenes de tratamiento.
1: Y en la prevención igual pasa por esa revisión al oftalmólogo y pues sí vida saludable desde luego nunca va a venir mal, pero no hay nada que, que podamos decir para prevenir, para colmo o, o no o para, para alejar no, lo, la enfermedad. No, si aparece lo, apareció lo,
5: lo, lo, lo único que podemos intentar hacer para alejar la enfermedad es eh, tomarnos de vez en cuando la presión intraocular y, y ver que todo está correcto.
1: Bueno, pues entonces es que nadie nos va a quitar, de que, que en el fondo tampoco está mal, quiero decir, es que tiene que ser así. Eh, pues
5: pasar por chapa y pintura una vez al año, doctora. Efectivamente, efectivamente. Hacerse las revisiones rutinarias eh, para intentar coger eh, los factores a tiempo e intentar que la enfermedad no vaya avanzando. ¿Usted nota
1: en la consulta que hay más concienciación respecto a este tema? ¿Que la sociedad realmente está acudiendo más a esas revisiones y está más concienciada o todavía falta?
5: A ver, yo por mi parte creo que todavía falta. Es verdad que los pacientes que tienen familiares que tienen glaucoma son mucho más con, más conscientes de todo el proceso y sí suelen ser bastante eh, cumplidores a la hora de cumplir con sus revisiones. Pero es verdad que una persona de 40 años, pues lo típico es una persona joven que ve la enfermedad muy lejos todavía y no es consciente de, de la importancia que es hacerse el chequeo, como dices, pasar por chapa y pintura para, para ver que todo está correcto sí es que en el fondo tampoco
1: no lo, no, no lo ponemos tan complicado. yo decía Piensas, vale, es que aparte de, de cuidarme, tengo que coger cita en el caso de las mujeres, por ejemplo, más todavía. El ginecólogo. Bueno, que los hombres también, ¿eh? que también, deberían también. pasar la revisión. O sea, todos, cada uno. Y dices, una en enero, otra en febrero. Yo pondría una semana al año <risa> procurar y tú vas pidiendo ya la cita para el próximo año, y una semana al año. Oye, por todo, vas al oftalmólogo, vas al dentista, vas a tu médico de cabecera, vas a tu ginecólogo, a tu urologo, a quien necesite Es decir, pues, pues en una semana y hacer todo esto, porque a veces dejamos que pase mucho el tiempo y creo que en el glaucoma puede ocurrir lo, lo mismo que puede pasar, por ejemplo, en ginecología. Es decir, uh -huh. dices, bueno, no la he pasado este año, el próximo año iré. Y a ya. veces es, es rápido, ¿no? Es decir, ya bueno, pero es que has perdido un año.
5: Sí, 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 en eso sí que tenemos que estar bastante concienciados, la verdad. Pero bueno, que lo importante, tampoco hay que alarmar a la población, ¿de acuerdo? Simplemente que hay que seguir una serie de revisiones de forma rutinaria para intentar que nos den el el ok de que todo está bien y, y seguir con nuestra vida.
1: Pues hay que hacerlo y ya está, Sí si es que hay que hacerlo, como hay que hacerlo, no nos lo planteemos y punto, uh -huh. ya está. Eh, doctora Patricia Gómez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hablando de Glaucoma King yo creo que hemos aprendido un montón y sobre todo eh, puesto nuestro granito de arena para la concienciación eh, y el conocimiento de la enfermedad que era nuestra asignatura en el día de hoy, así que gracias de corazón. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy, muy fuerte. Gracias. Hemos hablado con la doctora Patricia Gómez, especialista en oftalmología y experta en glaucoma del Hospital Quirón Salud San José en Madrid. Ven,
3: métete debajo de mi paraguas.
1: Siempre hay alguien que cuida de ti.
2: En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable.
1: el programa, porque estaba aquí sentado a mi izquierda Martín Chaqueta, y he dicho ah, como generalmente dejamos mucho que suene la sintonía he aprovechado para a, a quitarse la chaqueta Joder, que rápido te la has sacado Martín La chaqueta, quiero decir o sea, que, que te has levantado a, a, a sacarte o sea, a quitarte la chaqueta me agarró calor. Me ha quedado, Es que me ha quedado una frase así como muy gallega lo de sacar es más, quitar, ¿no? Eh, pues eso Me agarró
4: calor, me agarró calor porque me estaba moviendo me estaba moviendo esta chanela por favor, Sanela ¿eh?
1: Madre mía, ya dos programas así, no pues <risa> ¡Ay, Dios! Eh, es que me adelanto, me adelanto a vuestras cabezas Me adelanto, nada más, ¿ha pasado eso?
4: Sanela, Sanela
1: Entonces, bueno, pues te levantaste y yo dije Le voy a pillar para que yo salude a Martín Martín no está en el micrófono Bueno, quería hacerte una jugarreta Y al final me la he pasado yo a mí sola
4: Bueno Una jugarreta ¿Bien? Muy bien, ¿y
1: vos? Muy bien Estoy súper contenta porque hoy vamos a arrancar una sección que me acabo de sacar del Lala, pero te voy a decir una cosa: llevaba prevista como dos uh -huh. años.
4: Bueno, qué bueno.
1: Que es tener un compañero en el estudio que te pregunte sobre cosas de entrenamiento, ta, 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 ta Y dije, pues me voy a ir. No, la verdad que es que estábamos comiendo hoy, os voy a contar lo que ha pasado. Estábamos comiendo Vicente Ortega, José Rodríguez y yo. Y bueno, entonces tío. le dije a José: eh, oye, que ahora en un rato empiezo, cuídate. Y viene Martín, entonces vamos a hablar de un tipo de entrenamiento. ¿Tienes algún entrenamiento que quieras? Eh, del que hablemos, se le valga a los oyentes. Y entonces me empezó a preguntar y dije, no, no, tú te vienes a la sección de Martín. José Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Es el, es el hombre más polideportivo, eh, te diré, los oyentes ya lo saben, eh, es el más polideportivo de toda la casa. Es decir, habla de todos los deportes. Narra fútbol y habla de todos los deportes y narra muchos deportes. Con lo cual, puedes Habla, también entrenar. Pero luego,
3: claro, se me dan en, trasladado a, a la práctica, se me dan bastante peor. Ostra, o sea, yo pero, los veo y digo, vale, la teoría. Pero
1: viéndolos tanto, pues habrás aprendido... ¿La teoría. ¿Solo?
3: La, la práctica, vamos con la L. En prácticamente pero... todos.
1: Joder, sí. yo pensé, no sé, que te vas a los Juegos Olímpicos y ahí pues sí... Y me ponía a, hacer
3: a, a, a manejar las mazas y la cinta y... Pues yo te voy a hacer rítmica. lo curling, ¿eh? También.
1: ¿Qué? Por eso son los de invierno. Los de invierno. Mm. ¿A eso no los cubres?
3: No he ido todavía a ninguno. Me encantaría ir a alguno. Tiene que ser una experiencia... A practicar a... curling. Lo que sea. O snow.
1: Creo que es el deporte que más me mola. ¿Cuál? De
3: ver. ¿El curling? Sí. El
1: que más te mola de ver. Me encanta. Me parece súper divertido. Bueno. Me parece un deporte muy divertido. Hay, teor hay teorías. ¿Qué teorías? Diferentes. ¿sabes te encanta respecto? lo de la teoría. A ti no te gusta el curling, esto de frotar el hielo y que vaya al disquito...
4: A mí, a mí me gusta mucho lo de moverme. El curling está muy bien, pero no me termina de convencer. Hay que pensar demasiado esto, lo otro. Yo soy más de moverme, de acción, de sudar, de correr, de nadar. ¿Sudas un montón con el curling? ¿eh? ¿Qué vas a sudar con el curling tú? ¿Qué vas a sudar ahí? Joder, un poquito. Pues,
3: ¿Verdad? Entre eso y una maratón...
1: Hombre, pues oh, sí, claro. sudor. sudor. Me Estáis poniendo ahí unos ejemplos. Claro.
4: Hablando de maratón, corrí la Maratón de Sevilla hace muy poquito. Bueno, ya lo saben. Ya, no,
1: yo, no, yo te vi en Instagram, no viniste sí, después. Pero, ah,
4: cierto, pero no lo, tienes razón, no lo conté.
1: No, miento, viniste la semana pasada, ya sí. la habías corrido, pero cuando terminó el programa dijiste, no lo habíamos hablado. Eh, exactamente. Es verdad, fue, es verdad, así fue, así algo fue. así.
4: Pues nada, participé. Pues participé. participé. fue. Bien, estoy en una edad en que ya tengo... Algo de experiencia, en maratones y ahora mismo solo participo, le voy chocando la mano a los niños y me encanta estar ahí sí, en sí, ese pero entorno hay que, Pero
3: hay que llegar Hay 42. que llegar sí, yeah.
4: sí, y aparte lo hice corriendo sin parar ni un minuto, solamente pillé un gel en el kilómetro 27 que anduve tres pasos y corriendo Eso para mí ya es triunfar ¿Has visto? Ahí...
3: Claro Es que cada uno tiene que ponerse sus retos y sus metas Pues ya está, no. mi reto es el curling pues el y el currín. vuestro
1: es pues, correr maratones
3: te pega un poco el curling el mío no claro es me correr pega. maratones
1: bueno el tuyo no pero a ti te gusta mucho el agua
3: sí por ejemplo te gusta el tema es de el la deporte natación. que más he
1: practicado siempre la natación sí. o sea que eres más o menos bueno en natación quiero decir tienes tu técnica por lo menos mira tengo técnica eso la mantengo bueno pero, pero eso fondo es muy el bueno lo hemos
3: perdido pero porque de la técnica, hecho sí. y hablando
1: con los oyentes ahora y les comento estamos hablando fuera de la antena sí la natación se utilizaba como el deporte o la disciplina menos lesiva y es verdad que si no tienes técnica. Claro. Dices, vale, tú no te puedes lesionar en el agua. Si no tienes técnica, sí puedes lesionarte en el agua. Mm. Hay que tenerle mucho respeto a ese tema. Pero hay personas que no tienen técnica, que realmente no saben nadar correctamente y pueden llegar a lesionarse. Ojo, tienen una cualquier problema, o ya sea postural. Eh, nadan de una manera incorrecta hace poco hablábamos en una de las secciones con el traumatólogo que nos decía precisamente eso, que si no tienes una técnica más o menos controlada puedes llegar a lesionarte
4: Yo, no es sencillo. Discrepo en una pequeña cosa en que para mí es el, el, la actividad menos lesiva que hay la natación porque si no tienes técnica poco aguantas en el agua.
1: Puede ser menos lesiva pero no, llegas, no, no llegas. lesiva no Puede ser menos lesiva, pero no, no lesiva no. Me, lesiva,
4: me, no. Po, 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 yo siempre utilizo Eso. la palabra poco lesiva. O sea, primero por la experiencia que tengo justo nadando claro. y porque he compa eh, compartido con muchísima gente y lesión he visto pocas, muy poquitas. Dicho esto, el que no tiene técnica no aguanta en el agua. Entonces se sale antes, no llega la lesión. Cuando tú haces un ángulo no habitual, eh, reiteradas veces y veces y veces y veces, sí viene la lesión, pero no hay quien aguante en el agua porque te digo que el agua te termina poniendo en tu sitio y te sacas y no sabes nadar, te saca. Porque te, te cansas de otra cosa, te cansas, eh, te cansas aeróbicamente hablando, te cansas muscularmente porque si Y tragas agua, mucha
1: agua, ¿eh? Cuando te cansas. Ya te digo que yo me veo media piscina No, pero
3: es ver, yo, yo conozco, tengo, tengo gente conocida que igual, problema de espalda, mm. problema de articulaciones, me han recomendado ir a nadar. Hay gente que a lo mejor no ha nadado nunca, entiéndase no ha nadado nunca a nivel sí. deporte. Eh, por ocio recreativo sí, pero de deporte no y el día que vas a la piscina, claro, si tú no tienes eh, un estilo adecuado, es verdad que, que no, no no que puedes
1: fastidiar o Aparte no hacerte de que nada no te, o no te cunde
3: porque no te, te, cunde. te cunde, porque no porque no avanzas y no te peleas. Eh, sí. es una batalla contra el agua, pero es verdad que puede salir. Evidentemente no es lo mismo que cualquier otro deporte, es, es natación tiene sus cositas. A ver, yo lo, lo
1: considero difícil, repito, yo trago mucha agua y no me considero Neptuno, desde luego. Es difícil. Yo, vosotros, eso, vosotros. Bueno, el caso es mm. que hablando, eh, José quiere, bueno, pues entrena, pues la verdad que es un chico atlético, eh, tiene buena genética, además, porque es, eh, estás musculado, estás bien, o sea, tiene un buen cuerpo. Te estoy poniendo que flipas. No, no, pero tengo que... No,
3: a ver si Esto hay, parece no, A ver si lo soy, claro, no, hay que, hay que, hay que enviar el currículum. Yo ya te claro, digo, claro, o sea, claro, cuando claro. quieras, ¿eh? Cuando no, no, quieras, no, no, no. soy
1: tu currículum vital. Ya te pasaré, ya te pasaré ahora. Ahora te dejo, ahora te dejo mi,
3: mi Instagram en tus manos para ver qué podemos hacer.
1: Pero para que los oyentes eh, te visualicen un poquito más, o sea, está, está bien, ¿no? Tú dirías... Comparto siempre Muscularmente está bien. Pero
3: hay una duda que probablemente que no sea la persona la persona de esta relación con menos idea de preparación física, es decir, yo hago deporte al bulto. O sea, tú... o sea, yo voy a nadar y nado, eh, pero no tengo un objetivo. Hago el otro deporte, a ver, hago tres. El, el tercero sería la bicicleta, pero es verdad que viviendo aquí en Madrid no soy yo muy partidario de, del ciclismo, básicamente porque me da mucha pereza el tema de salir de la ciudad en bicicleta y todo esto. Entonces eso me lo reservo para cuando yo me voy a mi Segovia del Alma, pues me voy por allí y es donde sí aprovecho para montar en bici. Pero eso es en vacaciones o en fines de semana puntuales. Pero lo que yo suelo hacer aquí es eh, la natación... Y luego ejercicios, sobre todo con el TRX. El que eso es lo
1: que pandemia. has adaptado en los últimos meses, más un poquito natación. cuando empecé con la pandemia. Ah, con el TRX. Eh, eh, al hay no mucha salir gente, de
3: casa. Eh, eh, al empezó, no poder salir sí. de casa y todo mm. esto. Fue cuando empecé a hacer eh, este tipo de ejercicio. Sinceramente, porque me encanta comer. Entonces, para que la. Que esté nivelado. Claro, el equilibrio estuviera ahí, pues. Eh, Pero yo también hago deporte es verdad
1: que lo haces un poco abulto, sin un entrenamiento claro, claro. como debería Que ahí es donde entras a la ahí Martín, me surgen millones quiere. de dudas. Y otra cosa importante, que dices, si no un objetivo, y ahora tiene un poco más el objetivo como de definir un poquito más la parte de arriba, que aunque parezca la tiene definida, pues quieres fortalecer un poquito más, ¿no? Coger un poquito bueno, más... Para
3: todo para hacer, para todo, el, en general, el cuerpo, para verte
1: mejor. Para... Todo el cuerpo y el tren superior que, que, que quieres tenerlo, que el la foto inferior, de Tinder salga bien. inferior también. Al inferior también. Bueno, claro. pues todos los músculos, ¿no? Claro. Todos, todos. Todos. No, hombre. Todos quieren trabajarlos. A mí, a mí. Y, y si puede ser, con lo que él, bueno, pues lo que decimos muchas veces, elige varios entrenamientos que se que te gusten, que no vayas a tirar la toalla. Bueno, pues José Rodríguez ha elegido natación y TRX. Quiere saber si esto es combina esta combinación de, de las dos disciplinas es un entrenamiento completo y qué es lo que tendría que hacer, cuál sería una pauta a seguir para que no sea tan al tuntún, que entiendo que al final es que si no lo no consigues objetivos, ¿no? O intenciones.
4: A ver, primero va el piropo, José. Eh, cuando yo entro a Marca o a Radio Marca puntualmente, eh, la verdad que si tengo que decir algo es que eh, a priori se nota que José entrena, Ajá. entrena. Y a mí me, ¿por qué me sirve como ejemplo? Porque yo soy de los que piensan que hay que hacer actividad física independientemente, independientemente de hacerla perfecta, casi perfecta. O sea, el que hace se le nota, y se le nota siempre para bien. A partir de ahí, me encanta que José me pregunte porque te puedo ayudar para hacerlo todavía mejor. Pero eres el ejemplo de que haciendo actividad física hay resultados, y eso no hace falta hacerlo perfecto, hace falta hacerlo. Siempre lo diré. No es tan importante qué hacemos ni cómo lo hacemos, sino hacerlo. ¿Sabes cuál es mi sensación?
3: Que eh, pero por mí y por gente que mm. conozco, eh, hay gente que quizá haciendo menos deporte, pero haciéndolo bien, Saca más partido que gente que le dedica mucho tiempo, pero eso, como no, a lo mejor muchas veces, y se lo digo a los oyentes, como no conocemos una buena manera de hacerlo, no nos ponemos en manos de alguien que nos eh, diga o nos marque un camino y nos explique, oye, estos ejercicios a lo mejor, eh, a lo mejor emplear media hora, 40 minutos de, de sesión, te aportan más que estar todos los días una hora y media haciendo por hacer eh, al tuntún por, por ejemplo, analar, sí. tirarte a la piscina, hacer largos no es es bueno evidentemente, mucho mejor que estar en el sofá viendo la televisión y comiendo guarrerías, pero no es lo mismo a lo mejor estar una hora nadando pim pam, al ritmo que te, te dé la gana que plantearte una sesión de 40-45 minutos con un inicio unas series o una, no lo sé intensidad, repartir las cargas, no, no sé, pero eso es mi sensación, que yo muchas veces voy, hay días que vas por hacer deporte, por hacer algo y te cunde menos que cuando te planteas un objetivo y te dicen, mira, pues a lo mejor hoy con que hagas 20 series de 100 metros o de tal eh, lo tienes hecho y, y, y realmente en distancia o en tiempo invertido es menos de lo que harías yendo por ir que a lo mejor dices, vale, me he hecho 2500 metros o 3000, pero a un ritmo normal, con unas pulsaciones a un nivel normal y no
4: me he exigido tanto como de la otra manera a ver, José, comparto eh, 100% lo que dices, pero quiero eh, explicar algo. O sea. Sí, por eso, por eso. A genéticas, a genéticas muy parecidas, quien entrena más duro consigue resultados más rápidos y en claro. más corto espacio de tiempo. Pero también debo decirte que el otro día en la maratón de Sevilla me pasaba gente de 60 años que le sobraban 10 claro. o 15 kilos. ¿Qué significa? Que esa persona que genéticamente no es agraciada, pero que tiene un cuerpo eh, sano. No significa que verlo. Ah, claro. Que verlo bonito significa que le cunde más un entrenamiento, no. Entonces, a genéticas iguales, entrenar más y mejor da más resultado. Eso sin duda. Pero a genéticas diferentes, puedes ver gente que no tiene un cuerpo tan bonito como algunos cuerpos muy bonitos que no son sanos. O sea que ahí entra un juego importante también la genética. Pero comparto contigo, ¿eh? Que vamos a tratar de hacerlo bien. Entonces, uh -huh. ahí te ayudo. Creo que lo que mmm, me preguntabas hoy sobre TRX y natación, primero, se fusionan perfectamente. Los dos, para mí, son actividades físicas muy poco lesivas, muy poco lesivas porque el TRX no tiene gran impacto, a no ser que tú hagas ejercicios con alto impacto con el TRX, que podría haber ejercicios con alto impacto, cosa que yo a veces no recomiendo tanto, y menos, más allá de los... Tú eres joven pero más allá de los 30, 35 años no recomiendo a veces que metamos mucho impacto, porque el impacto a la larga puede llegar a ser lesivo.
1: ¿Un, ¿Algún inciso para que los oyentes se pongan un poco en la situación uh -huh. de José y puedan coger provecho también ¿Sí? de esta charla? Sí. En el caso de José Paracolmo, en las actividades de impacto le vienen mal, ¿verdad José? Sí, yo meto la lesión de operado, rodillas, claro. sí, pero,
3: pero no, eso las he reducido prácticamente por completo, o sea, el tema fútbol eh, tenis, yo me lo, un inicio de aquello fue con el tenis pádel, por ejemplo, que es un deporte que ahora se pone de Moda, a veces digo, joder, me gustaría jugar baloncesto. Es que casi. Prefiero... Y estás
1: operado porque hay gente de la rodilla, sí, 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 de sí. La rodilla que la La
3: triada prácticamente. La
1: triada, sí. o sea, que lo sepan, la situación también de José, para que vean que muchos dicen, joder, es que me operé y me gustaba correr o quiero seguir corriendo. No, bueno, pues vamos a evitar dentro de ese entrenamiento las de alto impacto porque os vienen peor y con eso ya continúas. Y
4: bueno, ahí. Aprovechamos.
1: El, el alto impacto, eh, eh, sin estar operado,
4: sin haber tenido alguna rotura, el alto impacto siempre tiene un, es como tener más cartas para lesión o para posibles eh, accidentes, llamémosle de alguna manera. A partir de ahí, por lo que, por lo que José me estaba contando, bueno, una, una lesión con, con cierta complejidad que intentó correr alguna vez y que ya ese dolorcito cuando intenta correr, que también ahí está como amagando. Eso significa que puede haber una mala cicatrización, cicatrización entre comillas, porque es un, un, no está curado 100%, uh -huh. o bien curado 100%, o una mala pisada, lo que puede generar ese dolor. Que eso yo lo, lo revisaría. A partir de ahí viene TRX y natación. Perfecto. Por lo que me contaba José, él hace una especie de tábata con TRX, con ejercicios de 25 segundos y 5 segundos de descanso. Cosa que para mí está muy bien, y que no recomiendo a todo el mundo. Ojo, porque entrenar 25 segundos con 5 segundos de descanso por bloque... Ojo, hay que tener cierta forma física. Cuando empiezo suelo hacerlo sí. de 20 cuando O sea, si
3: dejo hacer un tiempo Y luego cuando he vuelto, a lo mejor después de verano O tal uh -huh. eh, eh, Son de 20, 20 segundos ejercicio Los 5 segundos es el, lo que es el cambio de O sea, el tomar Una bocana de oxígeno Para cambiar, el, pues no sé Si es por ejemplo pectoral Pues cambiar, a si tengo que ponerme de espaldas uh -huh. o, a, o algo parecido Pues es lo que tardas en, en el cambio, sí, 5 segundos Esos ocho ejercicios por bloque Y luego ahí sí que entre bloque y bloque Descansar en torno a 45 segundos y son eh, tres repeticiones y luego otro bloque de ocho ejercicios, mm. igual, otras tres repeticiones y otro bloque de ocho ejercicios. Que se me suele ir, más o menos, yo calculo a los 40 minutos,
4: 40 y... 40, 45, más sí. o menos, se suele ir. Muy completo. Yo, eh, de 20 segundos o de 25 segundos, me está indicando que tenés una forma física más que aceptable, más que un 7 aprobado, bastante más. Entonces, a nuestra gente de cuídate, ojo, cuidado, no quieran copiar lo que estamos diciendo ahora porque no es tan fácil, pero sí podemos hacer especies de tábata eh, de 25, 30 segundos y a veces con algún descanso más para nuestra gente. Para nuestra gente, cuídate. En el caso tuyo, para mí estás entrenando muy completo por todo lo que me comentaste. Trabajas piernas, trabajas bien la espalda, trabajas bíceps, trabajas hombros, trabajas tríceps, trabajas todo en un TRX. Entonces... ¿Qué te queda por hacer? Yo te metería algo más de cargas, agregaría algunos ejercicios con mancuernas. ¿Por qué? Por la edad que tienes, por la experiencia que ya tienes adquirida, sí metería algo más de carga, porque lo que estás haciendo es trabajar muy bien tu fuerza-resistencia, pero para mí te está faltando fuerza. Yo trabajaría, en tu caso, algo más de fuerza. Por la edad que tienes, por el ejercicio que haces, mínimo tendrías que tener pesas de 5, 10 y hasta de 15 kilos para hacer algunos ejercicios ajenos a este Tabata que realizas de TRX, que está muy completo y está muy bien. Uh -huh. O sea, que ahí a partir de ahí, trabajaría con algunas series más cortas, con algo más de descanso, pero con más carga. ¿Y eso con la natación cómo se compagina? ¿Eso con o sea,
3: que ¿Tres días, uno, dos,
4: otra? Bueno, ahí viene el objetivo que yo te voy a preguntar si la natación pasa a ser un complemento o si pasa a ser un objetivo es que ahora mismo no tengo un objetivo en cuanto a,
3: de hecho lo hemos hablado travesías sí. de natación eh, pero tampoco ahora mismo tengo ninguna en mente entonces pasa a ser un poco más el objetivo de cuidarte de, de hacer deporte
1: bueno que está bien pensando como complemento en, en, pues, del, pues es, es, del TRX es, es, ¿no? vamos a decir operación
3: bikini no sí. por decirlo de alguna manera, pero bueno sí el cuidarte un poco pensando en, en estar bien salud, estética eh, y que si llega el día de mañana y puedo hacer una prueba de natación pues eh, a mi ritmo como hemos dicho siempre pues 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 puedes estar preparado para decir oye, en un mes hay una travesía de 4 o 5 kilómetros pues la tengo que preparar pues tienes una
4: base sobre la que hacer algo a mí si viene una persona y me diría mi objetivo es realizar una travesía de 6 o 7 kilómetros en un tiempo X te diría vale, la fuerza la vamos a trabajar en un trimestre y luego vamos a aflojar con la fuerza porque la fuerza en natación te va a hacer perder ese timing esa bueno, timing es la palabra, es ese puntito de estar perfecto, la fuerza te lo, te lo va a hacer perder porque te pierde algo de movilidad articular, cuando mm. hay mucha fuerza. Ahora, la trabajaría en un trimestre puntual del año. Ahora, en el caso tuyo, que te apetece hacer una travesía para disfrutarla, te diría que yo fuerza sí metería a lo largo del año, quizá mes antes de la travesía bajaría un poquito o quitaría la fuerza porque no nos hace falta para esa travesía a nivel puntual. Pero, por lo general... Este, por lo que me contaste Estás entendiendo, eh, entrenando full body Que es trabajar el cuerpo completo Pero yo rescataría Tienes movilidad articular con la natación Tienes fuerza, resistencia Te faltaría para mí fuerza Y quizá trabajar ajenamente Al trabajo de natación y de fuerza Y de fuerza, resistencia Algo de flexibilidad con Eso eso seguro que me faltaría yo creo pues, <risa>
1: pues, O sea que ya estamos añadiendo un poquito más Hay que añadir seguro. carga y flexibilidad. flexibilidad No tienes
4: flexibilidad Lula Estoy convencido Te entiendo Te entiendo, te entiendo Porque, porque muchas veces nos pasa Que queremos sí. gastar el tiempo yo Que tenemos que sí. para entrenar Y no para trabajar La parte de flexibilidad Y levanto la mano Y hablo bajito Porque a mí también me pasa ¿Eres poco flexible? Lo trabajo muy poco No soy poco flexible Porque podría ser lo peor Porque he visto casos gravísimos De, de poca Joder flexibilidad mío. Pero en el caso mío Voy con lo justito O sea, sí, si yo se Para por curling
1: no lo necesito Bueno, flexible. bueno Pues bueno Bueno, bueno, bueno <ríe> Bueno, venga, vale Se, se necesita no para fíes. todo
4: Se necesita para todo Pero bueno yo añadiría a tu, a tu entrenamiento, tal y como me lo, me lo contaste, algo de fuerza y algo de flexibilidad para que sea perfecto. Perfecto. Entonces, es, es que sabéis yo empecé a hacer cosas fuera de,
3: del agua, bueno, fuera del agua había hecho, uh -huh. pero no tenía la frecuencia en la pandemia, en el confinamiento evidentemente, yo no tenía el TRX todavía o sea, fue la, de la noche a la mañana se, eh, claro, se, eh, y yo empecé haciendo eh, el skipping, se llama, sí, ¿no? Sí. El, eh, luego, con los, con, la, con los cartones de leche, Shopee con las shucks. botellas del aceite con lo que tenía en casa el, el, el detergente el bote de detergente, no, 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 que no, era o sea, no sé si son 3 o 5 kilos, claro, es lo que lo más pesado que yo tenía en casa era un un, un bote de detergente que no sé si son 3 o 5 kilos, pero es que no tenía sí. otra cosa. Eh, el paquete de agua de las seis botellas, pues son no sé si son nueve kilos, ¿no? Pues es un litro y medio. ¡Qué fuerte! Pues eso es lo que,
4: eso pues, que tenía en casa. Pues José, pues, a mí eso me encanta, me encanta porque a mí todavía eh, baja más a la realidad de lo que yo le cuento a la gente. O sea que no hace falta tener pesas en casa. Hace no, falta yo lo tengo. no tengo, nunca hace falta, hice una pesa. Eso ahí no... está, hace falta tener cualquier, cualquier cosa nos vale. Y, y eso es lo que para mí simplifica... Eh, esa excusa de, de, de no tener no, no entreno porque no tengo o porque cuando lo tengo no sé cómo hacerlo cualquier cosa que movamos que tenga algo de, de, de peso algo de peso nos va a servir para, para estar más sanos a partir de ahí quien quiera que pida y que y se lo vamos a contar de una manera más completa. Pero en el caso tuyo, haces un entrenamiento muy completo y te pondría un aprobado sin decirte lo que te falta. O sea, te pondría un aprobado alto. A partir de ahí, oye, ya que estamos.
3: Claro, claro, un es, poquito es de es fuerza,
4: un poquito de flexibilidad. La duda de decir, ¿qué, qué harías? Eh, menos fondo y más. Eh caña, más intensidad. No, no, a mí a priori, a, a ojo, que ya tengo un buen ojo para esto, yo te metería algo más de fuerza, y te estoy hablando de ir a lo, al 10, ¿eh? O sea, te estoy hablando de ir al 10. No, no, pero... A algo más de fuerza, algo más de fuerza, de, de series más cortas, más puntuales, con más descanso, para trabajar un poco más la fuerza, y luego eso también equilibrarlo con esa flexibilidad que siempre es necesaria. Porque si solo trabajamos fuerza, a veces nos obsesionamos con la estética y solo metemos fuerza a nuestro cuerpo, y luego no nos podemos ni peinar porque no nos da la movilidad articular para llegar. Bueno, yo no me peino, pero... Bueno,
1: pero, hombre, <risa> pero, pero te afeitas.
4: Pero me afeito, ahí está.
1: Pero se afeita, bien, que es la claro. Bien, bien, o sea, es el mismo...
4: Pero, pero es que hay gente que no, que no llega a... a, a a respetar los, eh, la movilidad que nuestro, nos dio la, la vida por naturaleza. O sea, no, la, la vas perdiendo, la vas perdiendo, la vas perdiendo y vas metiendo fuerza porque queda bonito o parece que queda bonito y luego vamos entorpeciendo nuestros, nuestros movimientos. Entonces, yo siempre recomendaría, en el caso tuyo, la natación te ayuda con la movilidad articular, pero sí metería algo de flexibilidad cuando hay un trabajo potente de fuerza. Uh -huh. Y el, es que no haría... Ah, bueno, spinning alguna vez, ciclo he hecho alguna es, vez. Eso te viene genial, pero la parte cardiovascular la tienes totalmente hecha con la natación. De la natación, revisaría un poco tus entrenamientos, obviamente, porque si hacemos series, si hacemos algo... Sí, sí que está
3: muy, muy primario todavía. Está. Y mira que hecho,
4: ¿eh? pero sí. ahora es ir a... Bueno, yo algo, algo de serie siempre te metería. Aparte, si en algún lugar... Le pediría a la gente que haga series siempre que pueda, sería en el agua porque no hay lesión. Si hace series corriendo, puede haber lesión. En la bici no, en la elíptica tampoco, pero pero cuando hay impacto y hay series, ojo, cuidado que nos podemos hacer daño. Pues...
1: Es que me estáis diciendo Miriam, estoy viendo a ver dónde en casa puedo enganchar las TRX. Estas. En cualquier
4: puerta. En cualquier puerta.
1: Ya, pero si me rozan. Ahí está, ya
4: empieza la excusa, ya empieza ¿Por se me rozan la puerta? Las una puerta, una puerta no, que, no, no es que, que cierra, o
3: sea, la contra de cómo abre la puerta. Claro. Pues no, no, y no. Teniendo no, no, no.
4: un pequeño. Es pues que no hace falta ni un pasillo. Es un. Lo único que tenemos que vigilar, porque eso puede pasar, y lo he visto, eh, gente que. Esa puerta está enmarcada en un pladur y no en una pared. Entonces, ojo, que, que si hay puerta, tiene que haber pared. Porque si no, podemos arrastrar. No en el caso tuyo, porque no tienes sobrepeso, pero una persona pesada, donde se esté sujetando y volcando su cuerpo en una parecita de pladur ojo que puede hacerse daño Pero
1: estoy viendo que en el garaje puedo poner un gancho
4: y es tranquilamente el TRX entra en cualquier arbolito en cualquier puerta siempre y cuando haya pared el TRX es un lugar es una cosa fácil de poner y ya si me pongo exquisito es, llamamos a, a la persona de turno que con un buen taladro te pongo un buen gancho y, y lo sujetamos sí. en una pared <risa> <risa> Eso ya es más complicado. Shane, no pienses mal. No pienses mal, que puedes ser operario.
3: Tienes. Eso sí, te iba a decir, digo, el problema. Porque sí, sí, nosotros
4: sí. no lo pensamos de primera.
3: Sí, sí, sí. ¿Qué? La, no, la no, mente no, no. es la tuya. Sí, sí. Porque no he dicho nada. Está sucia, está sucia. No, no, está. La mente es la tuya, no la nuestra. Shane, no. Por
4: favor, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Un operario? Ya sé, ya... Es que, que
3: bien, no me nada lo que ¿Es pasa. Hablarte, es hablarte de taladro. No sí. Has
1: dicho la frase completa y digo yo, madre mía. Ay, ya. Es, que, es, es que uno que venga con un gancho le peta un sea, Vamos a ver.
4: No, no, con un taladro y luego ponga un gancho. Ya o sea, a. Claro, ay, bueno, pues ay, es el ay, gancho. Ay, para... ay, es
1: el taladro.
4: Ahí está muy bien. Que
1: todo esto viene... O sea, nos no se hemos reído realmente porque yo estaba pensando en una pared de pared de cemento. O sea, no por otra cosa. Ya, que sea, no vale por el claro. ancho entonces me hizo gracia el cemento de repente vino a mí la palabra cemento y es una palabra que me hace gracia ya, ya, Está, ya. vale Sí sí, 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 te entendimos. <risa> ya está. que eh, Sí, es verdad, es verdad que me está diciendo Martín, oye, que termina el programa. Toda la razón del mundo, Pues no haber hablado <risa> más. Eh, que yo os doy las gracias a los dos, ¿eh? Me ha encantado. Cosas, me encantado. Que... Ahora lo tienes que hacer. Bueno, es que ahora ya con esto <risa> le voy a hacer fichar todos los días. Había que oh, hacer un antes y un después. Hombre, que... es que dentro de unos meses quiero saber <risa> si todo esto lo has hecho y te ha valido de algo. ¿Sabes
3: el problema? Que eso seguro que Martín lo entiende. Es que, eh, claro, estoy luego que acompañarlo de la dieta, de todo esto. Sea, hombre, de comer bien. Y yo es que me gusta Joder. mucho comer, eso es ¿Vas a entrar el está, próximo día
1: a la consulta de la nutricionista?
4: Que ponga, a que me ponga las pilas, <risa> <risa> Ahí ¿no? Ahí no, no me llevo sé, un
3: día. Sí. Voy
1: sí. a hacer una ruta de José por todas las consultas <risa> de la radio. O
4: sea. Se le ve bien, se le ve bien a José, está muy
3: bien.
1: Viene el próximo día un dermatólogo también, obviamente.
3: Pues mira, le voy a preguntar que cuando ¿ves? nado esto me hace, me hace. Me hace pupa la piel. ¿Eh? Pues te van la a ser escamas. La piel no, el agua salada.
1: El agua salada, es verdad que claro. también lo estabas hablando antes, que sí, te... sí. el agua salada. Eh, a ver,
3: no pasa nada, pero que cuando llevas un tiempo, pues la gente que tiene la piel más sensible, pues eh, le hacen heridas. Entonces. Eh, Hay que
1: echarse algo, ¿eh? Sufres Hay que echarse un poco. algo,
3: Claro. claro Estaba que...
1: pensando en mano de santo, prueba mano de santo. ¿Qué es eso? La crema de boticaria García y gemarrerías. Pues la es la pera, no. es milagrosa. Alucinas, ¿eh? Con esa o sea, crema, ¿eh? Alucinas. Le, le creo. Es alucinante. creo todo. Yo nunca me he encontrado una crema igual. Es mendo, ¿vale? Para todo. Sí. Uh -huh.
3: Pues. Y podemos ir a nadar los dos. Vas entonces? a probar.
1: No, yo, yo luego te. Pues te a decir, <risa> luego te echo la crema, ¿no? A las José. <risa>
5: Vamos
1: a despedirnos ya.
3: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a vosotros. José, adiós. Gracias. Un placer. placer. me ir
1: si después del programa de hoy. Te ha aumentado el Tinder. <risa> un abrazo. Instagram. Hay Instagram, Instagram, Instagram mejor. Instagram. No, así, sí, no, eh, José se mueve más por los MDs de Instagram, eso va con la edad. ¿No?
3: Sí. sí vale.
1: Sí. Tú eres más joven, MD de Instagram, sino Tinder. Instagram. No, Tinder ya es más. Instagram. Para sí. los viajes. Sí. ¿Vas a dejarlo para los viajes?
3: No, Instagram en general. Venga, vale. Sí. Vale. Yo creo que sí. Ya, ya iremos hablando de todo esto también. Si hay, si tienes otra sección sobre este tema, podemos hablar. Uy, la tengo. Bueno, ya hablaremos. Pues ya está. Sí,
1: sí. sí, ya verás. Por Bricomar, que va a patrocinar esto. Muchas gracias. José. Adiós. Un adiós. abrazo, Martín. Adiós, adiós. Adiós a todos. Os vemos mañana. Adiós, Julián. Un abrazo.
0: El
2: deporte es nuestro.
0: Creo que los ganadores de la NBA
2: este año serán los Brooklyn con un Kai, Kai Wille, una espectacular y el MVP de la temporada estoy entre Luka
3: Doncic y el propio Leonardo. Los veo con juventud y dinamismo. Esta temporada la NBA la van a ganar los Boston Celtics. ¡Claro que sí! Pues yo este año la NBA, yo veo campeones a los Utah Jazz. Esa dupla de Karl Malone y John Stockton se va a salir, seguro.
2: Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz... ...desde cualquier parte del mundo... ...0034-628-2690-92. ¿A qué
0: estás esperando? Llega Marca Pádel a Radio Marca. Un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro.
2: No me agobies, no me entiendes No me gusta, no me apetece No me renta, no me rayes No me digas cómo hacerlo No me comas la oreja No me digas lo que tengo que hacer La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba Descubre cómo disfrutarla Entra en FAD.es
0: Llega marca Padel a Radio Marca.